0: 欢迎大家收听危机编辑的危机百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题以学习危机处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危机边界就可以找到我们，里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危机处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前呢，怕有些听众不理解甚至是误会，我们会在主题分享前呢带这一段，让新的听众知道我们做 podcast 的流程。我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权后，才作为分享的主题。再来啊，就是每个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题，再交由后置。这是每一集制作的程序。希望各位在推荐维基百科之余，也可以顺带跟亲朋好友们说明制作过程，好让他们可以安心。话不多说，我们进入今天的主题。今天啊，又是一个插队的主题分享，这仍然跟疫情有关哦。最近社会上因为疫苗的事情呢，争执不休。我们的工作啊，甚至是客户，其实都各有各的看法。所以呢，我们听到的意见可以说是非常非常的多、哦。但提醒大家一件事情，那就是在这个非常时期，会有争论、口水战，其实是很正常的。不过你看看每天的新闻报道，就可以知道，当人的情绪长期处在一个高张的状态的时候，他们的言行自然就会有状况。当我们把放大镜照向别人的时候，我们会看到更多让我们不平的现象。我们的口中就会吐出更多伤人或是让人气愤的言论。大多数的人对于危机处理这四个字看的都是如何处理，以为啊只要会处理，那就是能够飞天遁地无所不能。但其实啊，说真的，我看的是危机这两个字，因为危机发生前呢。都要时间上有一定的累积，所以如果我们可以在累积的过程中有所觉察，其实都是可以免除掉不必要的灾祸。因为啊，爆发只要一下子，但损害往往都会是一辈子哦。所以，是否有必要为了不同言论而互相的攻击、伤害、指控，这考验着每一位听众的智慧。病毒啊，在我看来，早晚会让疫苗给控制住。但人心的伤痕却是没有什么特效药可以弥补的，所以请各位一定要记得，不论是什么样的意见，都要持平。我们台湾之所以美好，就是因为自由、民主、开放。不要因为某个程度的瑕疵而去全盘否定现存的一切。所谓的指责、肉收，甚至是攻击，不会打败病毒，不是吗？我没有任何的宗教信仰，也没有任何的政治立场。我想要做的，只是提醒各位风险的存在。别以为现在你的问题都是别人所造成的。如果不及时学会反思反馈的话，那您的风险就会像是滚雪球般的越滚越大哦。话不多说，我们开始今天的主题分享吧。这个个案其实是我昨天出门采买遇见的状况。那认识我的朋友就知道，我这两个月都在运动，还有在做饮食的控制。所以呢，一六八就是我现在在遵守的规则。这个身体状况的确有很大的进展哦。不过这有一个缺点，那就是对于肉类及蔬菜啊，有非常大的需要跟消耗。因此，三天一定要出门做一趟采买。那有些听众会觉得说：“哎、欸，你干嘛不用外送平台处理就好啊？”其实我不是没有试过，哦，只是你没有去现场确认，其实你真的没有办法保证食材的品质，所以没办法，只好做完防护，然后呢，就去做一些简单的采买。而这个事情啊，就是发生在我家旁边的一个连锁的超市哦。基本上，我进超市买东西的时间不会超过五分钟，因为我是一个目标导向的人。你在确认实名制之后，就是立刻的进场，拿走我需要的东西，途中不闲逛、不比价、不驻租，所以菜肉备租，我就会立马走人。所以你如果问我要怎么加快这个时间，唯一的方法就是配合现场人员做消毒及实名制的动作。我出门的时候都会备一支笔跟便利贴，为什么要便利贴？等下后面会跟大家说明哦。因为我实测过，你用手写跟扫 QR code 的时间啊，我手写只要23秒，扫 QR code 却要40秒的时间。重点是，当人很多的时候，你挤在入口扫 QR code， 不也是一种群聚的行为吗？所以，我通常都是进去直接填写资料。一啊，是大都没有人在做；二也是加快我的时间。这个事情就是发生在我要进门口的时候。其实说真的，我们的制度啊，算是齐全、便利，还带有科技感。但唯独对老人家来说，可能有点不太便利。以昨天来说是星期六，所以身份证末码是偶数的才可以进去嘛。不过，人有不少的朋友，甚至是长辈们都不知道这件事情，很多人就卡在门口。这明理的、啊、就会选择，那我明天再来喽。但是不明就理也就会在门口踢欢啊。而今天就恰巧让我遇见了这个个案哦。现场一直听到一句话：“我只是进去买个豆腐而已嘛，用不了多少时间啊。”这位老人家其实啊，在原地跟现场人员对峙将近二十分钟。当然，一线型的防疫政策来说就是不行，所以店员当然是不给进啊。不过门口的人力配置就是两个人，所以当一个人在单独面对老人家的时候，另外一位服务人员就得面要面对全部的客人，这秩序上有些混乱，这也是可想而知的。这位老先生啊，一没带身份证，二也不会用手机扫 QR code。他一直说老伴生病在家，想吃豆腐堡，他什么都不会，只会做菜，所以只是想买个豆腐，希望可以通融一下。但当请求升级成争吵的时候，那只是让事情更加的混乱而已。你要知道，门口是进与出的地方，一个人卡在那里，一啊是拖慢了其他客人进商场的时间，二也是让众人的火气越来越大。再加上昨天台北真的很热，所以两个人争吵很快就变成群体的抱怨，你一言我一语，没多久就成了吵架大乱斗。我经过老人家身边的时候，其实是已经填好个人的资料，准备进去了。当下我心里面其实有很多想法，一个是，哎呀，反正我进去买个东西走人嘛，就不要多管闲事啊。另一个则是，如果我的出现可以避免掉更多的争议，甚至是呃吵架群聚的话，不也是美事一件吗？认识我人都知道我的个性哦、啊，与其说热心，倒不如倒不要说是我爱管闲事哦。这爱管闲事啊，图的不是个人的名声，这爱管闲事其实是在避免。更多风险的发生。说真的，解决问题啊，不会让你人见人爱啊，因为问题的发生起于人性的弱点。所以处理问题的过程中，你要说完全不得罪人，那是不太可能的。所以你要夹在个人名声与公众利益上面的时候，那就会让人天人交战。所以我才会常常提醒大家啊，你不要对于身边的人啊过于苛责，因为自信、自私是人性，无私是……嗯，我只能用三个问号来做结尾，因为。对于无私，我还想不出来有什么形容词哦。我们几乎每天都会遇到这种状况，所以想了想，还是停了下来。我的确想帮忙，但我也尽量想避免交谈被感染的风险。于是啊，以下是我处理问题的步骤：第一个步骤，拿出便利贴，走到旁边开始构思讯息内容。人多一定会嘴杂，所以呢，我在想，我过去开口说话，那就会增加更多的混乱。所以呢，走到一边拿出便利贴，因为我想用写的。告诉老先生我想要帮忙的讯息，但便利贴啊不能只用一张哦，因为老人家的眼睛未必灵光，所以要用短短的字句来传达我想要给他的讯息，因此构思一下是有必要的。所以呢，我写了四张。先说第一张讯息的内容，上面写的：“北北，你是不是需要帮忙买东西啊？”第二个步骤，拍拍老先生的肩膀，让他看第一张便利贴。再来就是过去啊，老先生旁边拍拍他的肩膀，然后请他跟我到旁边。请看清楚我的处理方法，因为人多，所以如果我拍他肩膀，然后就拿出便利贴的话，某个程度会惊吓到他。所以呢，我用的方法是拍拍他，然后晃动手中的便利贴，让他看到上面有字。等他跟到我旁边之后，他的注意力被我吸引，所以只要他一离开门口，那自然就不会挡到后面想要买东西的客人，而当下的混乱状况就可以被排除掉。到一边的时候呢，我便用两手拿着便利贴给北北看。当然，下面会有提醒，就是嗯，你了解我的意思，你就点头；你不了解就摇头。尽量避免两人之间有太多的对话。第三个步骤，带他点头之后，给他看第二张便利贴的内容。这北北点头之后啊，我就撕掉第一张，然后让他看第二张便利贴。第二张的内容是除了豆腐之外，他们想要还要买其他的东西。让他想一下再告诉我，我可以抄下来，然后进去帮他买。底下还有慢慢来的提醒，让他不要紧张。因为在这个时候啊，会出来买东西的老人家，要么你是真的关不住，要么就是真的小孩不在身边，所以没有选择，只好出门。因此，可以的话，我希望一次帮他多买一些些，至少让北北啊可以多支撑一些时日。他想了想之后，便跟,跟我说了几项东西：葱、蒜、鸡腿肉、酱油。我抄下后给他。看完确认，我便指了指外面，请他先行离开这里，先行离开门口，然后到外面来等我。我买好东西结完账后再去外面找他。第四个步骤，分成两部分结账，清楚做出确认。大约十分钟我就出来喽。其实管制会有一个好处呢，就是卖场里面的人数不能太多，所以啊，你只要动作快，结账也不会有大牌长龙的状况发生。结账的时候呢，我特地分成两张。发票做结账，因为长辈不会像我这么的随性，什么东西多少钱都要清楚明白才是。所以给长辈发票，然后在现场比对袋子里面的东西。更重要的是，发票上面有明确的金额，这才会减少不必要的麻烦哦。北北比对完没有问题，便拿给我，然后我就帮他提着东西放到机车上，就结束了这个个案的处理。我处理的时间只有十分钟，但他却和店员及消费者对峙了将近有二十分钟。所以，一来一往就可以知道，问题的处理并没有分大或小，有的时候只是看我们愿不愿意帮忙，并且就现场的状况构思一下处理的方式。今天解决的不只是北北的购物麻烦，某个程度也是帮助来超市买东西的其他人。因为你只要多一秒，群众聚集抱怨，那就会有多一分的感染风险，不是吗？我分享这个个案啊，不是来跟各位传教说日行一善，好棒棒。只是要提醒大家，时间一分一秒在过，疫情什么时候会过，我们不知道，但我们可以掌控的是现在当下，决定我们要用什么样的心态来过生活。疫苗打了，难道以后我们的人生就会一帆风顺、没烦恼吗？你不要忘了哦，接下来我们大家都还得面对因为疫情所造成的产业变动或是环境的改变，所以心态上的急躁绝对会大大增加我们出事的几率。用这个个案提醒大家：所谓的改变不是口号，所谓的改变是做出选择，然后付诸行动，这才会有可能一次又一次度过来的考验与试炼哦。所以下次啊，我们若遇到类似的问题时，记得不帮忙然后离开不是什么罪恶，因为人都会有不方便的时候。但如果你想要留下来帮忙的话，请记得以下的几个提醒：第一个提醒，想想什么方法最有效；第二个提醒。思考怎么和对方沟通。第三个提醒要计算如何缩短时间。第四个提醒要想想如何避免风险。感谢各位聆听。听完之后，如果有任何的意见，请上我们的网站“维基边界”留言。我们预计每周一中午会上架一个 Podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过现场留言给我们知道。另外，欢迎各位今天晚上加入 Clubhouse 深夜维基现场的提问与讨论哦。我们下次再见，拜拜。